0: Stoff. der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo alle zusammen. Und jetzt, um Ines Teil zu ergänzen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff. Ines ist nämlich heute leider nicht anwesend, aber dafür haben wir eine Vertretung, nämlich die Astrid, meine Mama. Hallo! <lacht> ich bin ja gerade in Leipzig und die besucht mich und wir hängen jetzt gerade in der Wohnung von meiner Schwester ab und es hallt ein bisschen. Das war auch das Problem in der letzten Folge. Ich entschuldige mich dafür, dass ich euch permanent angeschrien habe. Das war auch ein bisschen der Skype-Kommunikation geschuldet, über die man sich selbst ja immer schlechter hört oder meint schlechter zu hören. Auch haben wir da so einen kleinen Teil reingeschnitten. Falls ihr euch aus der Story rausgeschmissen habt, tut's mir leid. Es war auffällig, aber mir wichtig, dass der Teil ergänzt wurde. Wenn ich es nicht gemerkt habe, umso besser. Ja, und heute geht es um Yoko Ono. Mama, hat dir die Künstlerin schon mal was gesagt?
1: Ja gut, die Yoko Ono, natürlich, die kenne ich schon. Allerdings nicht als Künstlerin, sondern Yoko Ono war eigentlich immer ganz klar die Frau von John Lennon. Klar, die war von den beiden demonstrierend im Bett in Amsterdam mhm. im Hotel. Ich meine, es ging ja damals und noch heute noch immer 50 Jahre später wieder als Jubiläum um die Welt. Als Künstlerin selber habe ich sie aber nicht wirklich wahrgenommen, sondern wie gesagt, für mich war das immer klar, das war Frau von Tonlein. Ja, dazu dann direkt jetzt mal, wer ist sie, was hat sie
0: gemacht, was macht sie zur Künstlerin? Yuko Ono wurde 1933 in Tokio, also in Japan, geboren. Und zwar kommt sie aus einer reichen Bankiersfamilie. Und da musste sie sich als spätiger Freigeist immer auch ein bisschen rechtfertigen für ihre Lebensweise. Sie ist Friedens- und Menschheitsaktivistin, Künstlerin, Musikerin... Und die Ehefrau von John Lennon, das ist voll fies. Ich hatte erst gedacht, so Beatles-Songs zu untermalen, aber das ist voller Quatsch, weil die Frau ist nicht, die ist nicht Beatle und die ist auch nicht die nee, Frau von John Lennon, die ist so nee,
1: viel mehr. Nicht eine Reduktion von
0: ihr. Ja. Und als Künstlerin ist sie vor allen Dingen Pionierin der Konzeptkunst und Vertreterin der Fluxusbewegung. Was ist das? Das ist eine Kunstform, die vor allen Dingen in der Nachkriegszeit aufkommt und vor allen Dingen in Deutschland, Frankreich und Amerika. Fluxus kommt von Fließen und geht eigentlich auf Konzeptkunst zurück. Beides sind ähm, Gruppierungen letztendlich, die sich auf die Idee hinter einem Kunstwerk Beziehen, also das als wesentliche Kunst sehen und nicht das Endergebnis. Das heißt vor allen Dingen traditionelle Kunstformen und Definitionen lehnen sie komplett ab und deswegen sind dort vor allen Dingen Performances, Aktionskunst und collagenartige Konzerte angesiedelt. Und das ist, geht zurück auf John Cage und die Zwölftonmusik von Schönberg. Und Vertreter sind unter anderem Joseph Beuys, Nanjun Pike und Wolf Rostell. Und unter all diesen Männern eben auch Yoko Ono. Und das vor allen Dingen in Amerika. Die Gute hat nämlich zunächst in Japan Philosophie studiert und dann später Musik in New York. Und zwar klassischen deutschen Liedgesang tatsächlich. Das ist irgendwie witzig. Okay. Und dann hat sie 1956 einen japanischen Komponisten, einen Schüler von John Cage, geheiratet. Und daher ist irgendwie der Einfluss auch naheliegend. Ah, okay. Und vor allen Dingen aber ist dieses Paar und dann Yoko Ono in der Zeit in Amerika so bekannt geworden, weil sie ihr Loft als Bühne und Treffpunkt für avantgardistische Künstler organisiert haben. Und da waren dann unglaublich viele Performances und die hat eben auch Yoko Ono dann vor allen Dingen ausgerichtet. Und damit war sie einfach Wegbereiterin der Fluxusbewegung in den USA. Und die hat sich aber 1962 dann von ihrem ersten Ehemann getrennt dann ist sie mit einem Filmproduzenten liiert gewesen und dann hat sie eigentlich ihre bahnbrechenden Konzeptarbeiten in den 1960ern äh, weltweit verbreitet. Und da war vor allen Dingen Wallpiece for Orchestra. Das ist von 1962 und da schlägt sie permanent zum Rhythmus einer Musik den Kopf auf dem Bühnenboden. Ah! Ja. ja, kann man machen. Und das ist im Prinzip eine feministische Schmerzperformance. Sogar. Also es ist diese dass du den eigenen Schmerz vergisst durch das in Ekstase treten und eins werden mit dem Körper. Also es kommt ein bisschen aus dieser spirituellen Welt auch. Das ist ganz typisch für diese Performancezeit und vor allen Dingen für die feministische. Und dann 1964 auch Cut Piece. Das ist ein Publikums Werk, das heißt Partizipation, also Teilhabe. Sie sitzt auf der Bühne und dann kommen Leute aus dem Publikum und haben eine Schere zur Verfügung, eine genau, zur Verfügung gestellt bekommen. Und die schneiden dann Schritt für Schritt oder Cut für Cut ihre Kleidung kaputt. Genau,
1: das war das, was man im Eingangsbereich in der Ausstellung jetzt, angucken konnte als Film. Genau, das also war auch, nämlich,
0: ja. wir sind ja dann zusammen in die Leipziger Ausstellung ja. und deswegen machen wir überhaupt Joko Ono, das hätte ich eigentlich ja. auch mal erwähnen können. Ja, das musst ja Grund haben, haben. Ne? Genau, der Anlass ist dieser. Die Ausstellung läuft auch gar nicht mehr, die könnt ihr nicht mehr angucken, aber deswegen bin ich jetzt so direkt eingestiegen, so in Medias Res. So, und wofür sie auch bekannt wurde, waren ihre Instruction Pieces und die sind eine reine Konzeptkunst, weil wie der Name sagt, es sind Instruktionen, das heißt Verschriftlichung auf Papier. Und dann soll man das nachmachen. Und diese Anleitungen sind natürlich deswegen die reine Konzeptkunst, weil das heißt, dass die Malerei oder ein Ergebnis oder so allein durch die Vervollständigung mit dem Betrachter geschieht und die Idee dahinter eigentlich den Vorrang hat. Das ist auch ganz witzig, weil sie muss wohl früher immer von ihren Künstlerkollegen gefragt worden sein, so was glaubst du, muss da noch mehr Gelb in mein Bild rein? Und sie hat halt immer den Kopf geschüttelt, weil sie gesagt hat, so, warum muss das überhaupt ein Bild sein? Warum muss es überhaupt eine Leinwand sein? Sie hat halt von Anfang an dieses, ähm, diesen Kunstmarkt sehr infrage gestellt, weil sie gesagt hat, es waren halt privilegierte Leute, die sich Kunst gekauft haben, weil es einen Wert allein durch die Materialität hat. Und davon wollte sie halt weg. Und das ist ja genau dieses Konzept Kunstfluxus. Alles fließt, alles geht. Die Idee steht im Vordergrund. So, und dann hat sie auch 1972 an der Documenta 5 in Kassel teilgenommen und dann auch nochmal auf der Documenta 8, 1987. Aber vor allen Dingen hat sie ziemlich viele Symposien und Ausstellungen dann abgehalten und darunter war auch eine lebensverändernde. Das ist dann 1966 in London, wo sie John Lennon kennenlernt, der ihre Ausstellung betritt und dann verlieben die sich ineinander und dann trennen sie sich beide von ihren jeweiligen Ehepartnern. Und damit geht Joko ohne die dritte und lebensveränderndste Ehe ein, 1969 auf Gibraltar. Und dann verbringen die beiden ihre Flitterwochen im Bett, allerdings in Amsterdam, umringt von Journalisten und als Demonstration für den Weltfrieden. Und das ist genau das, was du meinst, dieses Bild, was jetzt noch bekannt mhm. ist, und das nennen die Bed-In, es soll ein Happening sein im Sinne der Kunst. Was sie aber selber sagt, ist, sie, hat, sie haben beide gedacht, dass die Welt das verändert und sie haben auch wirklich geklappt, beide, dass durch dieses Happening der Frieden kommen wird. Also, die waren
1: echt überzeugt davon. Ja, die waren wirklich davon überzeugt. Aber ich meine, was gibt es für eine schönere Demonstration, <lacht> als wenn man im Hotelbett liegt und die Journalisten entsprechend für sich einbestellt? Aber das ist vielleicht ganz interessant, das Hotel, in dem das stattgefunden Hilton hat. War das Ja, das hat jetzt ein entsprechendes Zimmer eingerichtet und man kann es sich dann auch entsprechend anschauen. Wahrscheinlich sogar mieten. Ja, wahrscheinlich für gefundene Preise, ey. Ja,
0: ist klar, das Hotel nutzt das als Marketing, aber ich glaube, da stand natürlich der, die, dieser, die, die Messe. Aber du hast recht, es ist natürlich sehr bequem, vom Bett aus zu demonstrieren. Ist aber auch natürlich pazifistisch, also irgendwie passt es halt für eine Friedensdimension. Ja, Peace ist es
1: auch. Also von ja. daher ist schon passend. Ja, genau. Ja.
0: Und die haben das auch nochmal in Montreal im Queen Elizabeth Hotel gemacht, okay. nochmal ein bed in. Ah. Und das Ganze muss man wissen, Weltfrieden deswegen, weil zu der Zeit halt der Vietnamkrieg war. Und ja. der war ja schon wirklich Weltfriedensdimension. So, und dann ist total witzig, Yoko Ono und John Lennon gründen eine eigene Band und die heißt Plastic Ono Band. Und das ist halt jetzt im Gegensatz zu der Popmusik, die die Beatles gemacht haben, ist das halt jetzt Rock und experimentale Klänge, die collagenartig funktionieren mit einem ja sehr markanten Gesang von Yoko Ono. Also Yoko Ono ist heute noch als Musikerin aktiv und ich habe mir mal auf Spotify die Playlist angehört und ich muss sagen, es ist sehr experimentell. Am Anfang denkst du, sie feiert sich selbst, weil sie permanent irgendwie Orgasmen hat. Also es klingt nicht anders. Aber das Ding ist, wenn du dich mal konzentrierst auf irgendwas anderes und nicht diese Klänge, dann ist es unglaublich meditativ. und Du kannst da voll dich einschwingen, weil es sind halt so buddhistische Klänge, wie man sie auch ein bisschen beim Yoga hören würde mit so auch Instrumenten und Trommeln mhm. und irgendwie ist das echt entspannt also irgendwie fand ich es auch cool und das Witzige ist aber, dass in dieser Plastic Ono-Band am Anfang auch Eric Clapton und Klaus Wörmann dabei Ach, waren. Echt? Ja. Kommt die an Clapton,
1: das ist ja schon eine Ehre
0: Ja, <lacht> ja gut, wir alle über John <lacht> Lennon das, das auch schon sehen. <lacht> <lacht>
1: Eric ja, Clapton und John Lennon-Musik zu machen, das hat schon was. Ja, klar. Und ab Dezember 1969
0: haben sie dann auch diese Plakataktion gestartet, die hieß War is Over. Und es war ja dieses Plakat, da stand drauf, War is over, if you want it. Und dann Happy Christmas from John and Yoko. Und ich glaube, auf diesem Plakataktion basiert auch dieses Weihnachtslied, mhm. nämlich dieses So this is Christmas, mhm. da da -dam -dam. Ja, aber dann muss man halt sagen, John Lennon hat sich natürlich dann dadurch, also irgendwer hat gesagt, vom Pilzkopf zum Wuschel-Hippie, mhm. weil er halt einfach wirklich durch den Einfluss auch eher in diese Hippie, ähm, ja, ich nenne es mal Szene, abgerutscht ist. Ja, abgerutscht ist sehr negativ. Also er hat sich halt, ja, er hat sich verändert. Und... Äh, 1970 haben sich dann auch die Beatles getrennt und es hieß dann in der Presse, es wäre wegen dem Einfluss von Yoko Ono, und natürlich hat sie da irgendwie was verändert, aber man hat auch irgendwie einfach eine Schuldige gesucht. Das war natürlich einfach für die Fangemeinschaft und auch Paul McCartney äußert sich dann später 2012, dass sie nein, überhaupt nicht schuld war. Man hat sich nur einfach
1: umorientiert. Ja, das ist ja einfach normal. Ich wenn man eine Partnerschaft reingeht, dann verändert man sich halt. Ja, klar. Genau. Aber wie war das so damals? Jetzt. Hast du das nicht mitbekommen? Beatles. Nein, ich naja, es lief halt viel im Radio und so. Ich meine, ich war da schon noch zu klein zu jung dazu. Ich war, war ja erst fünf, fünf, sechs Jahre alt. Später, als ich dann so im Teenageralter war, habe ich dann schon die Filme abgeguckt. Ich muss sagen, ich war jetzt nie so der. Ah! Ich bin jetzt Fan, ne aber es gab ja in den Filmen und das, das fand ich dann schon immer erstaunlich weil da waren ja dann auch Aufnahmen wenn die in irgendwelchen Städten ankamen oder in Hotels wo die Mädels dann wirklich gekreift und geschrien haben ähnlich wie bei Elvis Presley und in Ohnmacht gefallen sind und in Ohnmacht gefallen das, das war für mich eigentlich das faszinierendste <lacht> ich dachte kann äh, echauffieren, dass man in Ohnmacht fällt und, und von der Polizei dann weggetragen wird. <lacht> Nur ein, also zwei, also so Eigentlich ging's es ging es darum. Es ging darum, dass er getragen werden will. Ja, wahrscheinlich <lacht> Also, nur weil da so vier Pilzköpfe aus Autos aussteigen, <lacht> beziehungsweise die sind ja in der einen Szene ins Auto eingestiegen und auf der anderen Seite wieder ausgestiegen, damit sie einfach irgendwie durchkamen oder so. Kann, wenn ich mich richtig. In einem Film oder was jetzt? Ja, es war so eine Filmsequenz, glaube ich. Aus also einem Musikvideo oder was? Nee, nee, da, da gab es ja noch keine Videoclips. Das, also das so sind halt Beatles-Filme, also die okay. haben ja richtige Filme gedreht. Aha. Und ja, klar, also man hat schon verschiedene Lieder. Und ich meine, die Musik finde ich, gibt. Songs, die sind wirklich nach wie vor richtig, richtig gut. Man denkt darauf, das sind so simple Songs, aber wenn man die selber auf dem Instrument nachspielt oder singen möchte, dann sind die richtig schwer, mhm. weil die so eine ganz eigene Art haben. Aber Und es sind lustigerweise alles Ohrwürmer, ne? Ja, das hat es sind, sie sind sie wirklich. sie wirklich. Also da muss ich schon sagen, das war tolle Musik auch. War schon auch nicht, ich habe das auch irgendwie mitgekriegt, dass die sich getrennt haben, aber das war jetzt nicht so, dass man dann sagt... Oh, du bist nicht in Ohnmacht gefallen. Leider. Nein, aber Gott Dank, nein. Nein. Ja, aber nach wie vor finde ich auch ein paar Lieder richtig, richtig gut. Und aber hast du die selber regelmäßig gehört? Die Beatles? Ja. Nein, ich, glaub, ich selber hatte noch nicht meine LP gehabt. Ja. Das war vielleicht... Fünf bis zehn Jahre vor meiner wirklichen Musikzeit, wo ich dann auch ein paar Pfennige gespart hatte und mir dann eine Schallplatte gekauft habe. Und da habe ich dann schon nicht mehr Beatles gekauft, nein. Watch <lacht> out. Ich war, ich war cool. Out. cool ne? Ja, next generation. <lacht> ja,
0: okay. ähm, ja äh, ich habe da nochmal recherchiert und Yoko Ono und John Lennon haben dann mehrere Alben rausgebracht zusammen mit dieser Band, dann Fluxusprojekte gehabt, dann Ausstellungen dann kam 1970 eine Primärtherapie von Arthur Janov dazu Was heißt das? Ja, das weiß glaube ich der Gute selbst nicht es ist eine Therapieform, die in der Wissenschaft hinten und vorne nicht anerkannt ist, wo du hingehst, um deine schmerzhaften frühkindlichen Erfahrungen wieder zu erleben, um sie zu vergessen, also eine reinigende Form. Mhm. Und ich finde, daran sieht man halt schon, wie spirituell und offen die gegenüber so neuen Formen und Lebensformen und so weiter waren. Mhm. Und das war auch den ihre Ehe. Also wir haben ein Jahr lang ähm, getrennt voneinander. Und dann aber mit dem Sohn 1975 haben sie ein relativ modernes Leben geführt im Sinne von der Rollenverteilung. Und zwar hat Yoko Ono die rechte Sache von Lennon übernommen, also alle seine Musikrechte ah, gemanagt. Okay. Und er ist Hausmann geworden, ganz klassisch. Ja, ja. Und das finde ich eigentlich super, also für 1975. Ja, das ist halt immer ne? super ja. ja, super. Und man muss auch sagen, dass Joko Ono schon sehr feministisch ähm, ist von Anfang an. Und sie sagt auch ähm, für sie ist Feminismus nicht, wir schließen die Männer aus der Diskussion aus, sondern wir wollen Gleichstellung. So vom Grundgedanken. Mhm. Also sie haben sich dann für fünf Jahre zurückgezogen und dann haben sie ihr Comeback gefeiert, weil sie gesagt mhm. haben, eigentlich ist unsere Symbiose oder Familiengründung erstmal wichtig, tut uns aber kreativ nicht so gut meinten mhm. sie und das finde ich schon auch äh, merkt man irgendwie weil er hat dann die Beatles verlassen ist in eine ganz andere Richtung eingegangen und sie ist zur Musikerin mehr verstärkt geworden anstatt zu Künstlerin mhm. also klas, im, im klassischen Konzept so und dann ist aber tatsächlich halt eben 1980 mit Comeback wurde John Lennon dann vor der Haustür ermordet und das ist ja diese ja, ja.
1: ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Da kann ich mich jetzt wirklich richtig gut dran erinnern, da war ich dann, äh, ja, 17, genau, in unserer Schule, da waren ein Geschwisterpaar und die kamen dann er und seine Schwester beide mit einem schwarzen Handschuh. Okay. Und von uns hat es einfach gar keiner verstanden. Ich meine, ich musste morgens um 6 Uhr raus, ich hatte noch gar keine Nachrichten, gehört. sowas wie Handy hatte man damals ja noch nicht. Und dann kam er halt her, er hat er muss jetzt Trauer tragen, weil John Lennon gestorben ist. Mhm. Und da wurde mir erst eigentlich bewusst, was da passiert ist. Und dieser schwarze Handschuh war Symbol, was dann alle ja. zu getragen ja, haben? Ja, also als Trauer halt. Ich mhm. weiß ob das nur ein Symbol für die beiden war oder ob das für die ganze Fangemeinde stand. es war ja nicht so wie heute, dass man hingeht und sagt, im Netz, das wird dann ganz schnell irgendwie verbreitet. Das gab es ja damals alles gar nicht. Es war so, also wenn ich jetzt nochmal auf die, gerade auf Liedtexte zurückkomme, entweder du hast sie verstanden, was man aber nicht bei jedem Lied sagen kann. Ja, vor allem war das auch auf Englisch alles. Ja, und ich meine, nicht jeder Sänger singt so klar und deutlich, dass du das wortwörtlich verstehst. Und dann musstest du dann ganz so Hefte, so kleine Vokabelhefte, die sind einmal in der Woche rausgekommen für ein paar Pfennig, 50 Pfennig oder eine Mark. Und die hat man sich dann gekauft und da waren dann die Liedtexte abgedruckt. Ja. Und dann hat man schnell den Tag, also was singt der da immer hat, ne? <lacht> Was singe ich die ganze Zeit? <lacht> das höre ich da? Ja ja. Äh, ja, ja, das war damals. Und dann hast du ein Taschengeld gespart, für dir so ein Heft zu kaufen. Das war witzig. Aber wie gesagt, noch heute machst du zweimal Dip, Dip, Dip und dann hast du die ganze in die dir dann zur Verfügung steht auf deinem Handy oder Tablet oder was auch immer. Aber ja. genau. Ja, aber ich denke, so wie dieses
0: Ereignis, also er wurde ja vor seiner eigenen Haustür in der Nähe vom Central Park in der gemeinsamen Wohnung mit Yoko Ono, die haben gerade noch irgendwie ein Fotoshooting gehabt. Ja, die sind
1: wirklich aus der Haustür raus und er ist direkt vor der Haustür erschossen. Also ja. die Szene ging ja dann, die ging dann schon wirklich durch die Nachricht nach durch. Klar. So, so unverständlich. Einfach ja. auch diese, warum? Und ich ja. würde ich fragen, warum? Immer das Warum dann. Ja,
0: ja. ja. ja und das hat halt, denke ich, nicht nur die, also es hat natürlich die Fangemeinschaft erschüttert, aber ja auch wirklich vor allen Dingen Yoko Ono, das ja. darf man ja nicht vergessen, dass sie ja. einfach auch die Ehefrau war und die wirklich persönlich gekannt hat. Und ähm, das war schon auch nochmal zeitlebens hat sie es aufgearbeitet in ja, Alten, mit der ja. Musik, in ihrer Kunst. Auch ein Album trägt ja seine blutverschmierte Brille als Cover. Also John Lennons blutverschmierte mhm. Brille. Und sie macht dann eigentlich ewig weiter mit ihrer Musik und 1995 nimmt sie ihr erstes Studioalbum, das heißt Rising, auch mit dem Sohn Seen Lennon oder Sheen Lennon. Ab den 1980ern fängt sie dann aber trotzdem schon an, ihre alte Kunst nochmal neu zu interpretieren. Und das ist eigentlich witzig, weil sie hat scheinbar gar nicht so ein großes Övre, was aber trotzdem gigantisch wirkt, also ihr Lebenswerk. Ich sag mal so, sie hat ziemlich viel in dieser Phase vor John Lennon gemacht und dann ab den 80ern neu interpretiert oder nochmal inszeniert. Zum Beispiel 2003 dann nochmal dieses Cut-Piece in Paris und 2004 hat sie der Liverpool-Binale mitgemacht, 2006 hat sie eine Performance in Guggenheim anlässlich des Todes von Nam Choon gemacht und hat dann unglaublich viele Solo-Ausstellungen gehabt und ab den 2000ern definitiv auch einige Retrospektiven. Mmh. Okay. Und sie ist heute noch Künstlerin, ich meine, die ist jetzt 86 Jahre alt. So, und mit ihrer Kunst allgemein jetzt nochmal gesprochen, es geht letztendlich um einen Energieaustausch. Also sie sieht das schon auch sehr spirituell. Sie will, dass nicht physisch existierende Werke das Ergebnis sind, sondern Bilder im Kopf der betrachtet. Oft sind auch partizipative Werke dabei. Letztendlich geht es auch um die Erfahrungen der, eigentlich, der eigenen Existenz durch Materialien und äh, die Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft. Also es ist mhm. ziemlich existenziell und kommt natürlich auch von der japanischen Lehre ja. her. Äh, und letztendlich lehnt sie sich dabei auch gegen den Materialismus und den technischen Fortschritt heute auf, weil sie sagt, da ist nicht, das sind Dinge, aber es ist kein menschliches Miteinander, wo Energien schwingen ja, okay. Und ich finde, das hat man schon auch ein bisschen in der Ausstellung gemerkt, die wir jetzt besucht haben. Also erstmal die Hard Facts. Die Ausstellung hieß Peace and Power, die ist von gestern, also sozusagen Yesterday. Im Museum der Bildenden Künste in Leipzig und lief, wie gesagt, bis zum 7.7. Ein Eintritt ist in das Museum generell 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. Es war tatsächlich bei dieser Ausstellung bis zu zwei Stunden vor der Eröffnung nicht klar, ob Yoko Ono nicht persönlich bei der Vernissage dabei ja, eh Ich
1: wollte die persönlich vorbeischauen. Das ja. War ja toll gesehen, ja.
0: Aber sie hat es dann aus gesundheitlichen Gründen nicht geschafft, die Ärzte haben mehr abgeraten zu fliegen. Und dann kam sie überraschend am 29.05. einfach vorbei. <lacht> Und es ist sauerwitzig, weil die gut hat wirklich keinen Bescheid gegeben. Die standarte ist ja auch mal ein Erlebnis. Ja. Und daraufhin wurden allerdings die Türen verschlossen, weil sie nämlich den Rummel nicht wollte, sondern ja. die Ausstellung in Ruhe angucken okay. wollte. Aber die Besucher, die schon drin waren, durften drin bleiben. Ja, das ist ja, toll, ja. ja So, und das ist die bisher umfangreichste Ausstellung über Yoko Ono Amen. in Deutschland. Und insgesamt zu sehen waren 71 Arbeiten, mhm. was ich nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Okay. Ja, auf jeden Fall sind es 3.700 Quadratmeter Fläche und zu sehen waren Installationen, Filme, Performances, aber keine Live-Aufführungen, das muss man wirklich betonen, das waren auch Videos davon, aber vor allen Dingen auch selten ge gezeigte Zeichnungen, wobei wir die nicht
1: toll fanden, ne? Nee, da kam jetzt nicht so, das, das war jetzt nicht der springende Funke.
0: Nee. Ich muss sagen, insgesamt passt es, dass es so viele Genres waren, weil sie will ja genau damit auflösen ne? und sie, also sie will ja experimentieren mit yeah. verschiedenen Gattungen yeah. und was ich aber schon fand, dass bei eigentlich allen Werken überwogen hat, war Konzept. Ja. Yeah. Also man kam erstmal rein in das Museum mhm. und musste in den dritten Stockwerk, was wir nur kommuniziert bekommen haben, indem wir jemanden persönlich
1: angesprochen haben. Ja. <lacht>
0: yeah. Das war schlecht. Und dann waren wir im dritten Stockwerk und dann kommt man erstmal auf ein riesen Sargfeld
1: zu. Ja, also wir sind mit dem Aufzug gefahren. Wir waren etwas faul, aber es war sehr heiß heute. <lacht> und dann geht die Aufzugtür auf und dann steht man wirklich vor dem für uns ersten Raum. Mit 100 Kinder- und Erwachsenen-Särgen aus Holz, schlichtem Holz, gewünscht von ihr und aus jedem Sarg ist dann oben, wo eigentlich dieses Gesichtsfeld ausgeschnitten ist, ist dann ein Orangen- oder Zitronenbaum gepflanzt. Ja, und im Hintergrund hört man so Naturgeräusche, ja, Vögel ja. und so.
0: Ja. Und das Werk heißt Exit und ist ursprünglich von
1: 1997. Mhm. Dich hat es betroffen gemacht, Ja, mich ne? hat es sehr betroffen gemacht, ja. Das war auch, ist auch eines der Werke, die mich am stärksten finde ich jetzt beeindruckt haben.
0: Ja, also mich hat es auch beeindruckt. Ich finde, es wirkt auch unglaublich toll. Aber ich fand es nicht so betrübend. Ich habe da irgendwie so gedacht, ja stimmt, man stirbt, aber es wächst irgendwie was weiter, was mit diesem Baum. Und ich finde auch so Baum des Lebens oder Stammbaum, es passt irgendwie. Und der trägt ja wieder Früchte, also geht es ja, ja weiter. Für mich war das eher so ein Hoffnungsbild.
1: Beides, weil auf der einen Seite das Vergangene, das Weggehen, und auf der anderen Seite, es wächst wie immer wieder was Neues nach. Mhm. Vielleicht ist Betroffene auch einfach in dem Altersunterschied. Ja. Ja. Ja.
0: ja, aber daran haben wir sofort gemerkt, die Ausstellung ist auf jeden Fall nicht chronologisch aufgebaut. Das war wirklich eine retrospektive, ein Werküberblick mhm. und ich fand, es war eher in Werkgruppen organisiert. Du hattest so die Videoart ja, in ist einem die Raum, die Konzeptkunst in einem mhm. Raum und es war relativ wenig pro Raum, was ich voll angenehm fand. Also an Werkübersichten, da ihr jetzt die Ausstellung nicht mehr besuchen könnt, also mit einem Wort, die war nicht so doll kuratiert, also man hat kein so richtiges Konzept dahinter erkannt, das war ein Überblick und was ich auch fand, waren die Wandtexte waren sch sch schlecht. Also die,
1: also die Wandtexte waren wirklich ein bisschen mager. Ja.
0: Es war halt das Werk und dann in drei Sätzen erklärt, ja. aber es war jetzt halt nicht so, dieses Werk stellte sie das erste Mal da und da aus.
1: Nee, also das war alles der geografische Bezug, Bezug hat mir komplett gefehlt. Gar nicht, gar nicht. Ja, ich glaube, man musste sich darauf einlassen. Was ich auch klar war, was zum so Wissen ihr anliegen ist, einfach nur zum Denken anregen. Mm. Und das andere muss dann einfach wirken lassen. Diese Seite, die sie anschlägt mit ihren Kunstwerken, das wirkt ja auch bei jedem anders. Ja, das also das Bild im Kopf, das bei jedem unterschiedlich entsteht. Ja, sie gibt nur einen Impuls und jeder nimmt es dann in seiner Art und Weise auf. Ja. Und ich denke, das ist das Wesentliche. Und deswegen
0: waren vielleicht auch die Wandtexte genug, weil du sonst ja. natürlich eine Richtung vorgibst.
1: Ja, also dann hätte man dich schon in irgendwelche Richtungen, ich sag jetzt mal, manipuliert. Oder man hätte dich so irgendwo hingeschoben, was du vielleicht gar nicht in dem Moment gedacht hättest. Ja. Oder hattest. Ja, es hat so zwei Schneidigkeiten, ne?
0: Ja, also was wir zum Beispiel ja. auch also nur damit ihr euch so ein Bild vor Augen führen könnt, es waren halt zum Beispiel einfach nur Wasserflaschen aufgereiht ja, mit ja. Namen von berühmten Personen. Und das heißt Water Event und ist ursprünglich von 1971, wurde aber jetzt nochmal an den Ort verlegt. Und es waren identisch aussehende Flaschen mit identischen Aufklebern, identisch hochgefüllt, ne? die waren mhm. nicht
1: unterschiedlich. Nee, nee, nee.
0: Und der Text hieß halt nur so, ein Großteil des Menschen besteht aus Wasser. Und die Flaschen sind mit gelabelt mit berühmten Personen.
1: Nun ja, Kind, das muss man ja auch sehen, ist ein Gedicht von ihr. Ja, stimmt. Und dieses Gedicht beschreibt der Mensch, der Körper, als Gefäß für das Wasser. Aber die waren nicht von der gleichen Zeit, ne? Ich glaube, das Gedicht bestimmt vorher. Genau, das Gedicht vorher. Also,
0: die Gefäße
1: war für mich irgendwo ein Fake, weil die sind, die Gefäße als solche sind... Mit Leipziger Wasser abgefüllt. Das haben wir dank einem Wärter
0: dann erfahren. Ja, einen
1: sehr auskunftsfreudigen Wärter, der ja, hat uns da alles erzählt. Kommunikativ. Äh, da steht es
0: kommunikativ.
1: Naja, aber es, auch die Labels sind eigentlich, die Namen hat der Kurator oder unter Leipzig das Museum rausgewählt, was da für Namen stehen und also das ist dann für mich. Das hat für mich keine ja,
0: und Ich verstehe es nicht so ganz, weil in der Zeitung steht, also ich habe da in der Kunstart gelesen, dass sie deutsche Künstler gebeten hat, diese Gefäße zu spenden. Also ich schätze dann
1: eher finanziell, weil die sehen ja alle gleich aus. Ja, Ich weiß das sind Apotheke, weiße Apothekergläser, die kosten 5, 6 Euro, das ist klar. Ja, und von die 300 Welt. Bewerbungen wurden 110. dann 93
0: ausgewählt. Ich verstehe, ich, verstehe, ich verstehe dann das Gesamtkonzept Nein, nicht. Das nicht. Das,
1: vor allem, das hat ja mit der eigentlichen Künstlerin nicht mal wirklich was zu tun. Nee, und nur es nur ist die halt Idee.
0: wirklich eine Mogelpackung, weil ich habe mich so gefragt, okay, kommt dann wenigstens, wenn das Gefäß nicht aus dem jeweiligen Ort kommt, ist es dann wenigstens das Wasser, was von der Spüle von Louise Bourgeois oder John Cage oder so aufgefüllt ja. wurde. Aber als dann Vincent van Gogh da stand,
1: dachte ich mir, das, <lacht> das Wasser war schon sehr alt. <lacht> eher nicht. Nee, ich ich grün. <lacht> Nein, aber, aber ich glaube, das war jetzt ein Punkt, wo man sagen muss, ja, da sind wir etwas abgeschwankt. Aber das, das ist, glaube ich, das darf man jetzt nicht nur die gesamte Ausstellung unter dem Aspekt, sondern nee. sie hat wirklich tolle Sachen auch dabei und im Nachhinein, finde ich, wirkt es doch zum Das Nachdenken ist witzig, an. dass der Impuls wirklich im Nachhinein stark wirkt. Ja. ja, und das ähm. ist eigentlich das
0: Beeindruckende. Ja. Obwohl für mich wirklich, ich, bei diesen Glasflaschen, das war noch ein anderes Werk, worauf ich jetzt nicht genau eingehe. Du hast sie manchmal, das war diese letzte Folge, haben wir über die Aura des Kunstwerks gesprochen und hm. diese Originalität, ja. was daran ja. hängt. Und ich muss sagen, das ging mir manchmal dabei verloren, weil es halt eben nur noch die Idee und das Konzept ja. ist, was das Original sein sollte. Aber ich habe mich tendenziell ein bisschen auf die Schippe genommen. Ja, gefühlt, weil ich auch. mir dachte okay, das ist jetzt Sand aus dem Baumarkt, sorry, kann jeder.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Und das ging mir mit den Flaschen komplett so. Also da habe ich dann noch irgendwann gesagt, okay, das, also das interessiert mich jetzt auch nicht mehr. Das hat kein Kunstwerk in dem Sinne Ja, und dann frage okay. ich mich
0: halt, dass ob gerade bei so eine Retrospektive, wo so Werke neu geschaffen werden unter anderen Umständen. Ob dann die Konzeptkunst nicht auch einen Vergänglichkeitscharakter ja. hat. Und das war auch mein Problem mit den Performances, dass ja. ich mir Videos von Reenactments, also Neuinszenierungen, angucken musste und dann nicht die Darsteller vor mhm. Ort hatte, die mir das nochmal aufgeführt haben. Ja, also da
1: muss man sich fragen, ob das manchmal gut ist dann.
0: Ja, ob die ja. Kunst nicht auch ihre Zeit hatte. Ja. Aber ja. zwei ja. Werke waren ja wirklich vor Ort und die haben uns sehr berührt. Und es war einmal diese sehr partizipative Form, wo du auf Handzettel Botschaften an deine Mutter
1: ja, schreiben konntest. Toll. Und
0: das fand ich schon bewegend.
1: Ja. Und, und das war beeindruckend. es war eine Riesenwand und die war wirklich voll. Ja. Die Zettel waren so Pergamentpapier, so durchsichtiges. Mhm. Pauspapier. <lacht> ja, Pausenbrotpapier. <lacht> ja, aber früher hat man das ja zum Abpausen, der Titel. Ach so, genau. ja genau, solches so Papier, richtig. Und dann wurden die aber mit bunten Klebestreifen geklebt. Und mhm. das hat das Ganze dann irgendwie wieder total farbig gemacht. Ja, und die Botschaften waren unglaublich schön. Ja, die, die hat man, man hat wirklich dahingestellt und hat die einzelnen Sachen gelesen. Ja. Das ist eigentlich ja. beeindruckend und fesselnd, wie Leute oder wie die Kinder an ihre Mutter hängen. Ja, ja. ja das ja, ist da schon hängen. Nicht da. Noch eine andere Arbeit war
0: Arising. Da sammelte halt Joko ohne Zeugnisse von Frauen, die selbst tagtäglich Gewalt erfahren haben. Und da wurde das Ganze jetzt auch nochmal lokal neu inszeniert mit 70 Betroffenen aus Leipzig. Also 70 mhm. Frauen, die sie da mhm. geschrieben haben. Und da stand man auch eine Weile und es hat ja. natürlich auch emotional und ja. gedanklich ja, sehr das ist richtig.
1: ins Schwarze getroffen, ja. sage ich mal. Ja. Ja.
0: Was für mich vom Konzept gar nicht aufging, war... Äh, <lacht> Ein ganzer Raum, der mit Tapete zugehangen war, von verschiedenen Karten. Ah, yeah. das Werk heißt Imagine Map Piece und man sollte mit einem Stempel dann Imagine Peace draufdrucken. Mm. Und ich muss sagen, an sich finde ich das ganz toll. Nur das waren Karten von Orten, wo fast immer Friede ist. Auch viele Stadtkarten.
1: Ja, es war uns ein Eigenwillig von der
0: Kartenauswahl. Und ich muss sagen, wenn man sagt, wir wollen auch ein Miteinander, dann muss es natürlich überall ja, Frieden sein. Ja. Aber gerade, dass der Ursprungsgedanke mit ihrer Peace-Bewegung ja auch auf dem Vietnamkrieg fußt und wir im Moment noch genügend heiße Pole auf der Weltkarte haben, wo gerade Krieg herrscht, muss ich sagen, ähm, war das für mich irgendwie in einem Endkonzept ein bisschen lasch. Also es hätte... Äh, du, ja, du aber auch, ich mein,
1: Ja, der Aber das, das hat mich nicht so gestört jetzt. Also.
0: Da beginnt wieder dieser Punkt der, 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 der Neuinszenierung mm. und der Originalitätscharakter oder die, das Zu-Ende-Denken der Botschaft eines Kunstwerks, wenn ich schon nur auf die Idee und die Botschaft ankommen lasse.
1: Ja, ja, das ist dann eine Konsequenz. Ja, also ich, bei mir ist ein Bild im Kopf an Botschaft ja. entstanden, aber es ist eine Flimmer ja. Ja, einmal im Großen und Ganzen war man als, auch als Besucher sehr eingebunden, fand ich. Es waren schon viele Sachen wo man auch was tun konnte, wenn man wollte. Ja. Also jeder soll seinen Zettel schreiben oder man konnte auch Geschirr wieder zusammenkleben. Auch hier diese Botschaft des Flicken und Reparierens und Miteinander. Ja, also da ist schon einiges gewesen. Ich muss auch sagen, vielleicht war es kuratorisch gar nicht
0: so dumm, weil ich finde, sie arbeitet mit unglaublich wenigen Mitteln, aber die Botschaft ist unglaublich groß. Mhm. Also sehr reduziert aufs Notwendigste und das muss man aber auch erstmal können.
1: Ja, das muss man wirklich können. Was mich sehr angesprochen hat, war die schwarze, sehr feine Schrift von ihr. Mhm. Mit einem Füllfeder oder sowas war. Aber sehr fein, sehr zarte Linie und nicht geschnörkelt, sondern, sondern so fließend. Ja. Und sehr ansprechend. Ne? Und
0: das, glaube ich, ist auch wirklich viel Charakter. Sie ist sehr zart, auf ihre mhm. Stimme auf den Tonwänden mhm. und in der Musik, aber mit wenig Mitteln viel erreicht. Mhm. Und ich habe da noch ein mhm. Interview von äh, 2018 gelesen in New York. Und sie ist auch Sammlerin und sammelt viel Kunst. Ihre eigene Kunst hält sie über den Keller. Also sie feiert sich auch selbst gar nicht, ist mhm. sehr bescheiden. Und John Lennon muss auch mal noch irgendwann zu Lebzeiten gesagt sie wäre ja die berühmteste unbekannte Künstlerin mhm. der Welt. Mhm. Und das trifft es, finde ich, so ein bisschen, weil man kennt sie als die Frau von John Lennon, wie du auch am Anfang gesagt so mhm. hast. Aber sie ist so viel mehr und die ja. Frau hat es echt ja. drauf. Und ich finde eigentlich, dass sie in den letzten Jahren so viele Retrospektiven zu ihr gemacht haben, ist nicht so erstaunlich, weil ich finde... Die war unglaublich avantgardistisch unterwegs, hat viele Botschaften getragen, die jetzt aktuelle Themen sind. Ja, das sind
1: wirklich aktuelle
0: Themen. Wie Feminismus und
1: Spiritualität und ihre Musik
0: ist Yoga, was im Moment der Hype schlechthin ja, ist.
1: Richtig. Wow, Respekt. Ja, ich muss auch sagen, Chapeau. Wie gesagt, ich hatte sie immer unter der Rubrik Frau, Ehefrau John Lennon abgespeichert. Und, und das muss man einfach sagen, das ist das Tolle durch diese Ausstellung, Sie steht jetzt als eine Person von mir, die für eine Zeit auch mit Janelle verheiratet war. Aber ansonsten ist sie Yoko Ono als Künstlerin. Und also das ist schon eine tolle Ausstellung gewesen. Ja.
0: Und damit würde ich sagen, beenden wir enden das Ganze. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich an die Mama, die sich direkt erklärt hat, mitzugehen und mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Und das Nächste... Mal sind Ines und ich auch lokal wieder vereint und wir freuen uns sehr und wir haben da was Spezielles vor, weil wir haben es tatsächlich das letzte Mal echt verträumt, dass unsere Halbfinale war. Wir haben sechs Monate Podcast uh. geführt und hätten eigentlich was zu feiern gehabt, aber das nehmen wir dann das nächste Mal nach, dann gibt es auch definitiv was zu feiern, weil wir uns wiedersehen. Yay. So und bis dahin dann, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit der Kunst. Ciao. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody. Because nobody is perfect. Ähm, Yuko Ono wird 1933 in Tokio, also in Japan, geboren. In eine reiche Bankiersfamilie. Und da mussten sie sich wohl später auch ziemlich äh, gegen den Traditionalismus auf. Ja. Ähm, Not sorry.
1: your f***ing. Ernst. <lacht> die alten Frauen und ihre Hände.
0: Erst mal Handy anlassen.
1: Hast ja, du das lautlos? Ja, Ton ist weg. Ja. Gut, danke.
0: Also.